0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய கல்வனின் காதலி எனும் கதையின் பகுதி இருபத்தி ஒன்றைத்தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் முந்தைய பகுதியில் அத்தியாயம் 39 ஒன்பது மற்றும் நாற்பதை பார்த்தோம் அதில் திருச்சிற்றம்பலம் பிள்ளை தன் குழந்தைகளுக்கு மொட்டை போடுவதற்காக திருப்பதி யாத்திரை கிளம்புகிறார் அப்போது கல்யாணியும் உடன் செல்கிறாள் என்று பார்த்தோம் மேலும் ராயவரம் ஜங்ஷனில் ரயிலுக்காக காத்திருக்கும் போது இருந்த சிலர் முத்தையன் தப்பிச் சென்ற செய்தியை பற்றி பேசுகின்றனர் அப்போது தூரத்திலிருந்த கல்யாணி இவற்றையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறாள் என்றும் தப்பிய முத்தையன் பூங்குளத்திற்குத்தான் சென்றிருப்பான் என்று பேசியதை கேட்ட கல்யாணி திருப்பதி யாத்திரை வரவில்லை என்று தன் தந்தையிடம் சொல்லிவிட்டு அத்தையுடன் பூங்குளத்திற்கு பிரயாணமாகிறாள் என்றும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் கல்யாணியின் யூகம் சரிதானா முத்தையனும் கல்யாணியும் சந்திக்கிறார்களா என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர் கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் இன்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் கல்வனின் காதலி பகுதி இருபத்தி அத்தியாயம் நாற்பத்தி மறைந்த சுழல் ஆடி மாதம் மேலக்காற்று விற் விர் என்று அடித்துக் கொண்டிருந்தது மரங்களின் கிளைகள் அந்த காற்றில் பட்ட பாட்டை சொல்லி முடியாது நாளா பக்கம் இருந்தும் சத்தம் எழுந்தது பூங்குளம் கிராமம் ஜனத்திலே மிதந்து கொண்டிருப்பது போல் காணப்பட்டது ஆறுகளிலும் வாய்க்கால்களிலும் புதுவெல்லம் இரு கரைகளையும் தொட்டு கொண்டு சுழிகள் நுரைகளுடன் அதிவேகமாய் போய்கொண்டிருந்தது வயல்கள் எல்லாம் தண்ணீர் நிறைத்து ததும்பிக் நாற்றங்கால்களில் இளம் நாற்றுக்கள் கொழுகொழுவென்று பசுமையாய் படர்ந்து இருந்தன அப்பயிரின் மீது சில சமயம் காற்று வேகமாய் சுழன்று அடித்த போது விதவிதமான சுழிகளும் கோலங்களும் தோன்றி மறைந்தன தடாகங்கள் நீர் நிறைந்து அலைமோதிக்கொண்டிருந்தன தாமரையும் அள்ளியும் புத்துயிர் பெற்று தளதளவென்று விளங்கிய புதிய இலைகளையும் மொட்டுகளையும் விட்டு அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக வளர்ந்திருந்த தாமரை பூக்களை மேல காற்று படாத மிருகங்களும் பட்சிகளுக்கும் கூட புதுவெல்லம் வாழ்க்கையில் புதிய உற்சாகத்தை ஊட்டியிருப்பது போல் காணப்பட்டது எருமை மாடுகள் தளர்ந்த நடையுடன் வந்து கொண்டிருந்தவை நீர் நிரம்பிய தடாகத்தை பார்த்ததும் அதிவேகமாய் பாய்ந்து வந்து தண்ணீரில் அமிழ்ந்தன கொக்குகள் கூட்டம் கூட்டமாக பறந்து வந்து குளக்கரைகளில் புதிதாய் முளைத்து வரும் கோரைகளுக்கு மத்தியில் உட்கார்ந்து மௌனானந்தத்தில் ஆழ்ந்துவிட்டன பசுமையான கோரைகளுக்கிடையில் அந்த தூய வெண்ணிற கொக்குகள் நின்ற நிலையும் அவற்றின் நிழல் கீழே தண்ணீரில் பிரதிபலித்த தோற்றமும் ஆகா எப்பேற்பட்ட கை சித்திரக்காரன் எழுதிய சித்திரமோ இது என்று நம்மை அதிசயக்க செய்தன கல்யாணி பூங்குளத்துக்கு வந்து வண்டியை விட்டு இறங்கி வீட்டுக்குள் போனாலோ இல்லையோ உடனே குடத்தை எடுத்து இடுப்பில் வைத்து கொண்டு அத்தை நான் ஆற்றங்கரைக்கு போய் குளித்துவிட்டு வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பினாள் என்னடி அம்மா இது நாளைக்கு போய் ஆற்றில் குளித்தால் போதாதா இன்றைக்கே அவசரமா மேலக்காற்றோ இப்படி சூறாவளியாய் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த காற்றில் போனால் உடம்புக்குத்தான் ஆகுமா நான் தனியாய் இருக்கும் போது நீ ஏதாவது உடம்புக்கு வருவித்துக் கொண்டு படுத்து கொண்டு விடாதே என்னால் ஆகாது என்றாள் அத்தை நன்றாய் இருக்கிறது ஆற்றிலே புதுவெல்லம் வந்திருக்கும் போது யாராவது வீட்டில் வெந்நீரில் குளிப்பார்களா நான் மாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி கிளம்பி சென்றாள் நேரே அவள் பாடடைந்த கோவிலுக்குத்தான் சென்றாள் என்று சொல்லவும் வேண்டுமா இந்த தடவை அவள் ஏமாற்றம் அடையவில்லை மரத்தடியில் மேடை மீது முத்தையன் தலையில் கட்டிய முண்டாசுடன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுடைய முகத்தில் குதூகலம் குடிகொண்டிருந்தது கல்யாணியை பார்த்ததும் அவன் ஸ்ரீமதி கல்யாணி அம்மாள் வரவேணும் தங்களை எதிர்நோக்கி கொண்டுதான் இன்று காலை ஆறு மணியிலிருந்து காத்திருக்கிறேன் என்றான் கல்யாணி ஆனந்த பரவசமானாள் திடீரென்று தனக்கு இறகுகள் முளைத்து ஆகாசத்தில் பறப்பது போன்ற உணர்ச்சி அடைந்தாள் சென்ற நாலு வருஷ காலத்தில் முத்தையன் ஒரு தடவையாவது இவ்வளவு சந்தோஷமாக அவளை வரவேற்றது கிடையாது கல்யாணியின் கல்யாண பேச்சு ஆரம்பித்ததில் இருந்து கோபமும் தாபமும் தான் அதிகமாய் இருந்தன அல்லவா நான் இன்று உன்னை பார்ப்பது அதிர்ஷ்டவசம்தான் இத்தனை நேரம் திருப்பதிக்கு கிட்டத்தட்ட நான் போயிருக்க வேண்டியது என்றாள் கல்யாணி ஓஹோ அது என்ன சமாச்சாரம் இதோ இந்த அக்ராசன பீடத்தில் அமர்ந்து எல்லாம் விவரமாக சொல்ல வேணும் என்றான் முத்தையன் அவளுடைய குளத்தை வைத்து அவளையும் உட்கார செய்தான் கல்யாணி அன்று நடந்ததையெல்லாம் ராயபுரம் ஸ்டேஷனில் ரயிலுக்காக காத்து கொண்டிருந்த போது முத்தையனை பற்றிய பேச்சு காதில் விழுந்ததையும் கொள்ளிடக்கரைக்குத்தான் வந்திருப்பான் என்ற வார்த்தையை கேட்ட உடனே தான் திருப்பதிக்கு போகாமல் திரும்பி வந்து விட்டதையும் கல்யாணி உன்னுடைய இப்பேற்பட்ட அன்புக்கு நான் எந்த வகையில் தகுந்தவன் என்றுதான் தெரியவில்லை உன்னுடைய அன்பை கூட ஒரு சமயம் நான் சந்தேகித்தேனே அதை நினைத்தால் ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது என்றான் முத்தையன் கல்யாணிக்கு அப்போது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காதில் விழுந்த இன்னும் சில விஷயங்கள் ஞாபகம் வந்தன அவள் முகத்தில் உடனே துன்பக்குறி தோன்றிற்று அதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் என்று கேட்க ஆரம்பித்தவள் தயக்கமடைந்து நிறுத்திவிட்டாள் என்ன என்ன என்று முத்தையன் கேட்டான் கல்யாணி பேச்சை மாற்றி ரயில் எறுகிற சமயத்தில் நான் வரவில்லை என்று சொல்லிவிட்டேன் அல்லவா அப்பாவும் சின்னம்மாவும் என்ன நினைத்தார்களோ தெரியாது என்னை பைத்தியம் என்றே முடிவு இருப்பார்கள் ஸ்டேஷனில் இருந்தவர்கள் கூட என்னை பார்த்து சிரித்திருப்பார்கள் என்றாள் இவ்வளவு கல்யாணி நாம் இரண்டு பேரும் பைத்தியங்கள் பைத்தியங்களாகவே இருப்போம் சிரிக்கிறவர்கள் எல்லாம் சிரித்து கொள்ளட்டும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே சிரிப்பார்கள் நாம் இருவரும் கப்பலேறி ஆனந்தமாக கடல் பிரயாணம் செய்யும் போது அவர்களுடைய சிரிப்பு நம்மை தொடர்ந்து வரப்போகிறதா அக்கறை சீமைக்கு போய் ஆனந்தமாய் காலம் கழிக்கும் போதுதான் அவர்களுடைய பரிகாசம் நம் காதில் விடப்போகிறதா கல்யாணி என்னுடைய வேலையெல்லாம் ஆகிவிட்டது அபிராமியை பார்த்து விட்டேன் அவள் சௌக்கியமாய் இருக்கிறாள் அவளை பாதுகாப்பதற்கு ஓர் ஆசாமையும் ஏற்பட்டு விட்டாள் இனிமேல் நாம் எங்கே வேணுமானாலும் போகலாம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இங்கே போலீஸ் ஆர்ப்பாட்டம் அதிகமாய் இருக்கும் அந்த கலவரம் அடங்கும் வரையில் நான் ஜாக்கிரதையா இருக்க அப்புறம் நாம் கப்பலேறி கிளம்பி விட்டோமானால் எப்படி போனால் நமக்கு என்ன சொர்க்க வாழ்வை அடைந்தவர்களுக்கு மண்ணுலகத்தை பற்றி கவலை ஏன் என்றான் பிறகு சில தினங்கள் கல்யாணிக்கும் முத்தையனுக்கும் சொர்க்க வாழ்வாகவே சென்று வந்தன அவர்கள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் விழுந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றே சொல்லலாம் ஆனால் அந்த வெள்ளத்தின் அடியில் ஒரு பெருசுழல் வட்டமிட்டு சுழன்று கொண்டிருந்தது என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் நாற்பத்தி இரண்டு தண்டோரா ராயபுரம் டவுன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பிரமாத அமர்கது சென்னை பட்டணத்திலிருந்து சாட்சாத் டெபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் துறையே வந்திருந்தார் இன்னும் ஜில்லா சூப்பரிண்டெண்ட் துறையும் இரண்டு டெபுட்டி சூப்பரிண்டென்டென்ட்களும் அரை டென் சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் சப்இன்ஸ்பெக்டர்களும் முப்பது கான்ஸ்டபிள்களும் ஆஜராகி இருந்தார்கள் ஜெனரல் துரை வந்திருப்பதை பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா என்று இருபதாம் தேதி இந்த மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் திருடனை நாம் பிடித்தேயாக வேண்டும் தெரிகின்றதா டெபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் சொல்கிறார் அவனுக்கு யாரது உதவி செய்பவர்கள் இருக்கத்தான் வேண்டும் யார் மேல் சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் உடனே அரசு செய்து விடுங்கள் கொஞ்சம் கூட தயங்க வேண்டாம் தெரிகின்றதா பிறகு டெபுட்டி இன்ஸ்பெக்டர் ஜெனரல் துரை ஜில்லா சூப்பரின் இந்த திருடனை உள்ளூரில் துப்பு வைக்காமல் கண்டுபிடிப்பது கஷ்டம் துப்பு சொல்கிறவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் சன்மானம் கொடுக்கப்படும் என்று டாம் டாம் போட சொல்லுங்கள் என்றார் முத்தையன் கொள்ளிடக்கரைக்கு வந்து பத்து நாளைக்கு மேல் ஆகிவிட்டது அன்று காலையில் கல்யாணி சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாள் அவள் முகத்திலே குதூகலும் குடிகொண்டிருந்தது சில சமயம் தனக்குத்தானே புன்னகை புரிந்து சில சமயம் தனக்குள்ளேயும் சில சமயம் வாய்விட்டும் பாட்டு பாடுவாள் முத்தையனுக்காக நாம் சமையல் செய்கிறோம் என்ற எண்ணமே அவளுக்கு அத்தகைய உற்சாகத்தையும் மகிழ்ச்சியும் அளித்தது சமையல் செய்த பிறகு கொஞ்சம் சாப்பாட்டை பக்குவமாய் பிசைந்து இலையில் கட்டி குடத்துக்குள் வைத்துக் கொண்டு அத்தையிடம் குளிக்கப் போகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு கல்யாணி ஆற்றுக்கு கிளம்புவது வழக்கம் அத்தைக்கு கண் பார்வை கொஞ்சம் மங்கள் அது இப்போது கல்யாணிக்கு ரொம்பவும் சௌகரியமாய் இருந்தது சில சமயம் ஆற்றங்கரைக்கு கிளம்பும் போது கல்யாணிக்கு சங்கடம் ஏற்பட்டுவிடும் அக்கம் பக்கத்து வீடுகளில் யாராவது வந்து நாங்களும் உன்னுடன் குளிக்க வருகிறோம் என்பார்கள் அப்போது திடீரென்று அவள் தன் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டு இல்லை அம்மா நான் இன்று குளிக்க வரவில்லை என்று சொல்லி விடுவாள் அப்புறம் மத்தியானத்துக்கு மேல் தனியாக போவாள் அப்படி கிளம்புவது தடைபட்ட போதெல்லாம் ஐயோ முத்தையன் காத்திருப்பானே பசியோடு இருப்பானே என்று அவளுடைய உள்ளம் துடிதுடித்து அன்றைய தினம் அவள் சாப்பாட்டை குடத்துக்குள் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்த போது வாசலில் தண்டோரா போடும் சத்தம் கேட்டது கிராம வெட்டியான் பின்வருமாறு கூவினான் கொல்லைக்கார முத்தையா பிள்ளையை பிடிக்க துப்புச் சொல்றவங்களுக்கு சர்க்காரிலே ஆயிரம் ரூபா சன்மானம் அளிப்பாங்க டம் 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 மேற்படி முத்தையா பிள்ளைக்கு சாப்பாடு போடுறது தங்க இடம் கொடுக்கிறது பேசுறது பழகிறது எல்லாம் பெரிய குத்தங்களாகும் அப்படி செய்றவங்களை சர்க்காரிலே கடுமையா தண்டிச்சு சாக்கிரதை 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 டம் 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 கல்யாணி வழக்கம் அன்றும் இடுப்பில் குடத்துடன் கொள்ளிடத்திற்கு குளிக்க கிளம்பினாள் போகும் அவளுடைய உள்ளத்தில் பற்பள எண்ணங்கள் தோன்றி அலைந்தன வெற்ரென்று வீசிய மேல அவளுடைய சேலையின் தலைப்பு அலைந்ததை காட்டிலும் அதிவேகமாகவே அவளுடைய உள்ளம் அலைந்தது எவ்வளவு எவ்வளவோ ஆபத்துகளுக்கு துணிந்து நாம் முத்தையனுக்கு உதவி செய்கிறோம் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு எல்லையில்லாத புரிப்பை அளித்தது இந்த ஆபத்தெல்லாம் விலகி முத்தையனும் தானும் கப்பலேறிச் சென்று நிர்பயமாயும் சந்தோஷமாயும் வாழும் காலம் வருமா என்று எண்ணிய போது அவளுடைய இருதயம் பெரும் புயலில் அகப்பட்ட மரக்களத்தை போல் கலங்கியது ஆனால் எல்லாவற்றையும் விட அவளை அதிகமாய் கலங்கச் செய்து வந்த எண்ணம் வேறொன்றாகும் தன்னுடைய இத்தனை அன்புக்கும் முத்தையன் பாத்திரந்தானா இந்த நினைவு சில சமயம் தோன்றும் போது அவள் சொல்ல முடியாத வேதனையடைவாள் அன்றுனனில் முத்தையனுடைய ஸ்ரீ சகவாசத்தை பற்றி அவள் காதில் விழுந்த பேச்சு தெல்லிய பாலில் ஒரு சிறிது நஞ்சை கலந்தது போல் அவளுடைய தூய உள்ளத்தில் விஷத்தின் விதையை போட்டு விட்டது நம்முடைய முத்தையனா அப்படியெல்லாம் செய்வான் ஒரு நாளும் இல்லை என்று ஒரு நிமிஷம் எண்ணுவாள் மறுநிமிஷம் பேதை பெண்ணாகிய எனக்கு என்ன தெரியும் புருஷர்கள் எல்லாரும் அப்படித்தானோ என்னமோ என்னை மோசம்தான் செய்கிறானோ என்னமோ என்று கலங்குவாள் சென்ற பத்து நாளாகவே இது விஷயமாக முத்தையனிடம் பிரஸ்தாபித்து அவனிடம் உறுதி பெற வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தாள் தைரியம் நாட்கள் கழிந்து வந்தன இன்றைக்கு எப்படியாவது அந்த பேச்சை எடுத்து முத்தையனிடம் உறுதி பெற்று கொள்ள வேண்டும் என்று வழியில் கல்யாணி தீர்மானம் செய்து கொண்டாள் ஆனால் ஐயோ அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற அவளுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கவே இல்லை அன்று அவள் பாழடைந்த கோவிலுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் வந்து கொண்டிருந்த போது காட்டின் இருந்து பேச்சுக் குரல் வருவது கேட்டு திடுக்கிட்டள் இந்த ஆபத்தான நிலைமையில் முத்தையனுடன் யார் வந்து பேச முடியும் அந்த இடத்திலேயே நின்று மரங்களின் இடைவெளி வழியாக உற்று பார்த்தாள் ஐயோ இது என்ன காட்சி பார்க்க சகிக்கவில்லையே முத்தையனுக்கு அருகில் ஒரு ஸ்திரீ அல்லவா உட்கார்ந்திருக்கிறாள் அவளுடைய தழுக்கும் குழுக்கும் சிரிப்பை பார் சிரிப்பை அழகு சொட்டுகிறது சீ முத்தையனுடைய முதுகில் அவள் தட்டி கொடுக்கிறாளே ஐ இது என்ன கோரம் முத்தையன் திரும்பி அவளை தழுவிக்கொள்கிறானே கல்யாணிக்கு அந்த நிமிஷத்தில் சித்த பிரமையே உண்டாகிவிட்டது போல் இருந்தது பார்த்தது பார்த்தபடி சில நிமிஷம் அங்கேயே நின்றாள் பிறகு அங்கே நிற்க முடியாதவளாய் இடுப்பில் குடத்துடன் வந்த வழியே செல்லலானாள் முத்தையனை காண வந்துள்ள ஸ்திரீ யார் அவனுக்கும் அவளுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இனி கல்யாணி என்ன செய்ய போகிறாள் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி இருபத்தி இரண்டில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விளைபெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்